0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Avant d'écouter l'épisode du jour, je vous rappelle que mon podcast est disponible sur Apple Podcast. Aussi, vous pouvez maintenant accéder au texte des épisodes gratuitement. Pour cela, rendez-vous dans la description de cet épisode ou sur mon site web www.frenchwithjeanne.com Com. Je demande votre adresse email en échange des textes pour savoir si cette option intéresse beaucoup d'étudiants ou non. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais ma situation actuelle. Je suis nomade digitale depuis 10 mois. Cela signifie que je voyage et qu'en même temps, je travaille en ligne. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer pourquoi ce mode de vie particulier me plaît beaucoup. La chose que j'aime le plus dans le fait d'être nomade, c'est sans conteste la liberté. En ce moment, et depuis que je voyage, je me sens libre de voyager à mon rythme. Je me sens libre de rester plus longtemps quelque part si j'aime un endroit ou de partir plus tôt si je ne m'y plais pas. Me sentir libre de mes mouvements et de mes décisions est un sentiment qui me fait énormément de bien. Être en voyage continu, c'est ne pas avoir beaucoup d'engagement. Je n'ai pas de loyer fixe à payer tous les mois, pas de facture d'électricité et d'eau à surveiller, pas de voiture à entretenir. Je ne suis pas attachée à un endroit, à un bâtiment, à des choses. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, mes parents gardent toujours un espace pour moi à la maison. J'y ai toujours ma chambre avec les affaires que je veux garder mais avec lesquelles je ne voyage pas. C'est mon point de chute. Dans ce sens, je ne suis pas complètement nomade. En tout cas, ça me rassure beaucoup de me dire que quoi qu'il arrive, mes parents seront là pour m'aider si j'ai besoin. Ma maman me le rappelle souvent. Elle me dit « notre porte est toujours ouverte ». Je me sens hyper chanceuse d'avoir des parents aussi compréhensifs et ouverts d'esprit. D'ailleurs, quand je pense à « chez moi », je pense toujours à « leur maison ». J'ai hâte de rentrer chez moi dans quelques semaines pour apprécier le quotidien avec mes parents. En plus, quand je reviens à la maison, je suis un peu chouchoutée. J'aime voyager pour une durée indéterminée car, pour moi, cela est synonyme d'aventure. Souvent, je ne sais pas précisément où je serai le mois suivant. Et ça, ça signifie que je peux être Presque n'importe où. Cette pensée est tellement euphorisante. Le champ des possibles est si grand. Avec mon copain, quand nous réfléchissons à nos futures destinations, il y a toujours un moment où on rigole. Car c'est vraiment fou de pouvoir se dire « Et si on allait à l'autre bout du monde ?» Et de pouvoir le faire. Bref, vous l'avez compris. La liberté et l'aventure sont deux notions qui fonctionnent ensemble pour moi. Voyager sans avoir de date de retour me permet aussi d'être plus détendue. Je me mets moins la pression pour faire un maximum de choses, comme lorsque je suis en vacances pour une durée limitée. Je découvre doucement, je visite les lieux touristiques quand j'en ai envie. Je ne suis pas déçue si je choisis un restaurant qui n'est pas très bon, parce que je sais que j'ai encore des jours pour en trouver un meilleur. En restant un mois dans la même ville, je peux aussi découvrir des lieux ou événements que je n'aurais jamais vus si je n'étais restée que quelques jours. Je rencontre plus de monde, et notamment des personnes qui vivent sur place. J'ai l'impression d'avoir davantage accès à la vraie ville et de ne pas être cantonné aux lieux touristiques. Souvent, il faut bien l'avouer, les locaux n'ont pas envie que leurs endroits préférés soient envahis de touristes. La seule solution pour accéder à ces endroits-là est donc de rencontrer des locaux qui acceptent de vous faire découvrir leur ville et de partager leurs bonnes adresses. Être un nomade digital, pour moi, ça signifie aussi être à moitié en vacances. Pas dans le sens où je travaille moins, mais dans le sens où, dès que j'ai fini le travail, je suis dans un environnement étranger. Je vais visiter des temples et marcher en ville. Je vais tester des spécialités culinaires. Je vais boire un verre sur la plage en regardant le coucher du soleil. Tout cela ne serait pas aussi appréciable si c'était toujours là. Par exemple, le fait d'habiter près de la mer pendant un mois me fait vraiment apprécier le cadre. Car je sais qu'ensuite, j'irai dans une destination plus urbaine. A l'inverse, quand on habite en ville, j'apprécie le fait qu'il y ait plein de choses à faire et de restaurants à tester. En somme, savoir que mon environnement change régulièrement m'aide à mieux apprécier les endroits que je visite. Naturellement, Voyager est aussi synonyme de mouvement. Et qui dit mouvement, dit changement. Mon style de vie actuel n'a absolument rien de monotone. Je suis sans cesse dans la découverte, dans l'adaptation, dans la recherche de nouveaux repères. En un mot, je ne m'ennuie pas. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mon copain et moi restons en moyenne un mois au même endroit. En fait, cette durée semble souvent trop courte. La plupart du temps, on est plutôt triste de partir, car après quatre semaines dans la même ville, on a une vie sociale plus riche. On s'est habitué à la ville et on a trouvé plein d'endroits sympas où aller et quelques événements intéressants auxquels participer. Par exemple, à Penang, en Malaisie, nous avons découvert que chaque mercredi soir, une petite librairie diffusait des films. C'est devenu notre rituel. Aussi, à Chiang Mai, en Thaïlande, on a rencontré des gens qui faisaient souvent des soirées jeux. Ces types de découvertes sont très sympas en voyage car elles donnent une impression de familiarité avec la ville et les gens qui y habitent. C'est pourquoi, dans le futur, Zach et moi réfléchissons à rester un peu plus longtemps au même endroit, si nous en avons la possibilité. Pour l'instant, notre liste de pays et de villes attestées est trop longue pour ce projet. Nous préférons avoir un aperçu d'un mois quitte à y revenir plus tard si nous avons été séduits par la destination. D'ailleurs, voyager dans tellement d'endroits différents nous permet de découvrir beaucoup de choses. Pour commencer, nous rencontrons des gens du monde entier. Des locaux, des voyageurs en sac à dos, d'autres nomades, c'est très stimulant. Nous discutons avec des personnes qui n'ont jamais quitté leur ville natale et d'autres qui ne veulent plus rentrer là d'où ils viennent. Nous parlons avec des gens qui ont de fortes croyances religieuses et avec d'autres qui n'en ont aucune. Par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un jeune moine bouddhiste qui m'a expliqué à quoi ressemblait la vie dans un monastère. J'ai aussi échangé avec une femme qui se définissait comme musulmane et féministe. Grâce à toutes ces conversations, mon opinion sur certains sujets évolue. Cette jeune femme, par exemple, m'a expliqué qu'elle portait un hijab par choix et non par obligation elle le considérait, entre autres, comme un accessoire de mode. Un autre homme, originaire de Syrie, n'a pas pu comprendre que je ne croyais en aucun Dieu. En Malaisie, j'ai rencontré un homme qui ne voyait pas la polygamie comme un système sexiste envers les femmes. Toujours en Malaisie, j'ai discuté avec des homosexuels qui baissaient la voix de peur d'être entendus. L'homosexualité est totalement rejetée là-bas. Encore plus pour les musulmans. À Bali, j'ai observé les locaux faire des offrandes chaque matin. J'ai vu les habitants faire de longues processions. En Thaïlande, j'ai vu les moines faire l'aumône et les gens priaient dans les temples. Aux Philippines, j'ai vu des églises immenses qui n'étaient pourtant pas assez grandes pour accueillir tous les fidèles venus assister à la messe. La religion et la politique sont deux thèmes qui reviennent très souvent dans les conversations car ils sont universels. Pourtant, les avis sur ces deux points diffèrent énormément, selon les pays, les cultures et les personnes. En échangeant avec les locaux, on se rend compte de la diversité des opinions et des attitudes. Certaines personnes remettent en cause ce qu'on leur a appris, comme ce jeune guide vietnamien qui m'a avoué qu'il n'était pas certain que Chi Minh soit une aussi bonne personne qu'on le lui avait expliqué. Certains commerçants essayent de profiter de nous en nous faisant payer plus cher. Certains locaux sont curieux et nous posent plein de questions, alors que d'autres ne sont pas du tout intéressés par nous. Bref, chaque jour et chaque interaction a son lot de surprises et d'apprentissages. On découvre donc des manières de penser et des cultures, mais aussi des paysages. Moi, j'adore l'océan et le monde sous-marin. Ça me fascine. Pour cette raison, j'aime voyager aux Philippines. Je suis toujours hypnotisée par cet univers parallèle. Les petits poissons colorés, les requins menaçants, les tortues gourmandes, les plantes qui dansent au rythme des vagues, il faut le voir pour le croire. J'aime particulièrement voir des paysages que je ne peux pas trouver chez moi, comme des rizières ou des volcans. D'ailleurs, je crois que mon paysage préféré est les rizières en terrasses, les montagnes, les vallées, la structure si particulière des terrasses, le vert si puissant En général, j'adore les couleurs explosives. Par exemple, je suis en admiration totale devant les couchers de soleil qui envahissent le ciel. Les nuances de bleu de l'océan m'impressionnent à chaque fois. Les villes colorées, comme Hoi An, où je suis aujourd'hui, me mettent de bonne humeur. Aussi, j'aime bien sentir l'atmosphère des villes. Je trouve Hanoi très chaotique alors que Kuala Lumpur est beaucoup plus structurée. À Chiang Mai, je me sens comme dans un village. Alors qu'à Saigon, je suis complètement perdue. À Cebu, je sens un dynamisme continu. À Bali, la vie est plus tranquille. J'apprécie aussi me rendre dans des endroits plus ruraux. Au final, ils se ressemblent tous un peu. Les maisons sont plus grandes, les habitants élèvent des poules et des cochons et les enfants jouent pieds nus. La vie semble y être plus simple, mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai. C'est peut-être une illusion. Les paysans travaillent souvent très dur, pour nourrir leur famille, qui est souvent nombreuse. Les enfants sont parfois mis à contribution, comme je l'ai souvent vu dans les montagnes du nord du Vietnam. De jeunes enfants, âgés de 5 ou 6 ans, portent sur leur dos les récoltes du jour. Mais au fond, ce n'est qu'une observation. Je ne connais pas la réalité de leur quotidien. J'espère que de tout cœur, que ces enfants ont la possibilité d'aller à l'école et de s'extraire de cet environnement, s'ils le souhaitent. Voilà, pour conclure cet épisode, je dirais que le dernier avantage de voyager est que ça nous pousse à nous questionner. Ce qui est normal pour nous ne l'est pas pour tout le monde. Ce qui est normal pour d'autres apparaît comme bizarre ou surprenant pour nous. C'est la beauté du monde, je crois, cette diversité. Je pourrais parler de ça pendant des heures, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous raconter les aventures les plus marquantes de mon voyage. À bientôt